0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expériences pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast des paillettes sur ton tapis. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de ma série estivale pour bien préparer ta rentrée. Alors quand j'ai fait la liste de tous les sujets que je voulais aborder pendant cette série estivale, je me rends bien compte que je ne pourrais pas tout couvrir, donc je vais vraiment faire en sorte de proposer les épisodes les plus utiles pour t'aider toi jeune professeur de yoga qui va peut-être véritablement te lancer à la rentrée prochaine ou tout simplement que tu as envie d'accepter des remplacements cet été, que tu te lances à faire des cours en petit comité pour te faire la main, que tu vas t'exercer auprès de copines ou membres de ta famille, ou si tu es un professeur de yoga qui exerce depuis plus longtemps, tu sens qu'il y a des choses à réévaluer, à réorganiser, alors eh bien eh bien évidemment ces épisodes te seront peut-être utiles. Je me réjouis de euh, l'accueil que vous avez fait d'ailleurs au premier épisode qui était euh, mon premier épisode interview aussi avec, euh, avec Tina. Tu peux toujours écouter cet épisode et bien évidemment l'épisode 19. Euh, on a brossé un tableau hyper généraliste de ce que pouvait être la vie de professeur de yoga en focalisant sur l'expérience de Tina, sur les apprentissages qu'elle a fait, sur ce qu'elle a abandonné, sur les choix qu'elle a fait après l'incohérence qu'elle a ressentie dans certaines de ses formations. Donc je t'invite vraiment à écouter cet épisode pour euh, voilà capter un petit peu la légèreté, la joie et, et l'abondance aussi hein, d'activités qui peut euh, se prêter euh, à la vie de, de professeur de yoga et que tout est possible en fait dès lors que l'on est honnête, authentique et que l'on a euh, clarifié un petit peu la direction vers laquelle on veut aller et même si ça prend du temps, ça c'est clair. Donc, je continue aujourd'hui et les semaines prochaines avec des épisodes diverses et variés. Et aujourd'hui, je vais te parler de conseils. J'ai divisé mes conseils en deux épisodes pour ne pas faire un épisode trop long. Et donc cette semaine, on va parler de conseils, je dirais pratico-pratiques, pour euh, en fait travailler sur ton savoir-être, sur ton tapis en face de tes élèves. Donc je ne te dis pas en fait d'être euh, le ou la professeur de yoga parfaite hein, celui ou celle que l'on attend ou que l'on imagine dans l'imaginaire collectif hein, le professeur de yoga euh, jamais stressé jamais malade passionné par les graines à germer euh, le kombucha etc mais en fait l'idée c'est que voilà j'ai fait un choix de 7 conseils que je te présente ici pour être devant tes futurs élèves le plus assuré le plus fier avec le sentiment de légitimité et de de, de préparation et de clarté en fait, hein, avec lequel voilà, tu peux arriver euh, à la rentrée. Alors avant de, de rentrer vraiment dans cet épisode et dans ces sept premiers conseils, je voulais te rappeler deux actus euh, Ma Boîte à Outils. La première actu, c'est que le pack Salutations, Ma Boîte à Salutations au printemps-été euh, est toujours disponible, mais pour quelques semaines seulement, hein, puisqu'ensuite il va laisser la place à d'autres ressources et euh, surtout à mon programme signature hein, qui va revenir bientôt mon programme signature pour t'aider à séquencer tes cours de manière fluide, rapide, créative et efficace. Donc si tu as euh, envie de te constituer un catalogue de salutations inspirantes pour t'aider à varier tes séances estivales, pour euh, varier tes retraites, tes ateliers de yoga, changer un petit peu de la salutation au soleil, varier tes échauffements, c'est vraiment le moment de mettre cet épisode en pause et de prendre les deux minutes qui te séparent de l'acquisition de ces sept salutations. Euh, voilà, vraiment adapté au printemps et à l'été. Donc, il y en a vraiment plus hein, pour l'été. Donc, rassure-toi, c'est tout à fait de saison, sachant que du coup, tu l'auras aussi hein, pour l'année prochaine et que bien évidemment, tu pourras avoir des idées pour l'automne et l'hiver sans problème. C'est juste que j'ai adapté quand même au mieux des saisons et en lien avec les signes astraux hein, aussi euh, de la saison euh, printanière et estivale. Et euh, deuxième actu, euh, ma boîte à outils, c'est que je lance tout bientôt un mini-cours euh, sur euh, les échauffements et sur les fins de cours. Et pour être plus précise, je ne devrais pas dire échauffement, mais je devrais dire les premières minutes de la mise en mouvement de tes cours. Donc tu sais ce mouvement où tu es en tailleur, assis devant tes élèves, tu commences ton cours et puis tu fais tes cercles de dos, tes cercles de poignet, tes cercles de tête. Et tu te dis « bon bah ok, c'est parti, on passe à la suite ». Moi ça m'a toujours un petit peu frustrée, je me sentais pas forcément préparée, je ne me sentais pas encore atterrie, j'avais besoin d'un sas de décompression un petit peu plus long et, et voilà en tant que professeur j'ai vraiment cherché à varier ces échauffements et ces premières minutes de mise en mouvement donc tout ça si c'est pas ton truc si t'as du mal eh bien j'ai préparé un mini cours enfin en tout cas il est en train d'être créé maintenant à l'heure où tu écoutes ce podcast si tu l'écoutes le 10 juillet à sa sortie et ce sera un mini cours vraiment à snacker pendant l'été des vidéos théoriques euh, sympathiques et utiles sur pourquoi comprendre enfin comprendre pourquoi pardon euh, un échauffement et une mise en route précieuse et bien ficelée sont importants pour les cours de yoga je te donnerai plein d'exemples de mise en mouvement pour euh, la posture du tailleur la posture allongée, la posture debout, euh, parce qu'il y a plein de façons de commencer un cours de yoga, hein, pas forcément aussi en tailleur. Et ce sera évidemment un tout petit prix pour te le procurer et euh, te sentir encore plus et mieux armé pour la rentrée. Donc voilà, pour les actus, du coup, on y va. Pour ces sept premiers conseils, la suite suivra à l'épisode du lundi 17 juillet. Là, pour l'instant, on va parler vraiment de savoir-être. De savoir-être sur ton Tapis. L'idée, déjà, conseil numéro 1, alors attention, j'ai pas réinventé la roue, mais je te le dis c'est être toi-même. Si ta zone de génie, c'est l'humour, rien ne sert d'aller contre ça. Hein, c'est complètement ok de faire des blagounettes, et même si un cours, c'est évidemment très sérieux, surtout que l'on travaille avec le corps des gens, hein, et nous voulons absolument éviter de, les blessures, bien entendu, en premier chef. Mais tu seras bien plus crédible si tu restes toi-même au maximum. Si être toi-même comme Tina, euh, c'est de mettre de la musique hip-hop pendant tes flots dynamiques, bienvenue à ça. Si être toi-même, c'est faire du yoga en robe euh, avec un short en dessous, etc., eh bien, ma foi fais du yoga en robe. Si être toi-même, c'est raconter des histoires ou lire des poèmes à la fin de tes séances, c'est bienvenu. Je t'assure qu'il n'y a pas de police du yoga là, qui va se pointer avec son sifflet et qui va venir te mettre à l'amende parce que tu ne portes pas la tenue réglementaire, parce que tu ne passes pas des mantras en fond sonore ou parce que tu ne te balades pas avec un encens euh, au début du cours. Donc demande-toi toujours si la façon dont tu te présentes au monde, et quand je dis au monde, c'est en particulier à tes élèves, hein, euh, elle reflète bien qui tu es. Hein, elle reflète pourquoi tu as décidé de devenir professeur de yoga. Être toi-même, être authentique, hein, en somme, ça incitera forcément tes élèves à l'être en miroir. Et puis aussi, ça aura un avantage précieux, c'est que ça va rassurer ton entourage. Quand je dis ça, c'est parce que si tu as changé de vie récemment ou tu as fait le choix de pleinement vivre à 100% de ton yoga alors que pour l'instant c'était juste quelques cours par semaine, ou si au contraire tu viens de claquer la porte à, ta, à une vie salariée ou de professeur des écoles hyper stable dans l'imaginaire de tes parents, de tes frères et sœurs et de tes amis, eh bien c'est sûr que si tu es euh, pas toi-même, euh, ils te voient dans tes cours de yoga à jouer un rôle qui n'est pas toi, à être... Euh, un petit peu bizarre, voire hypocrite, avec tes concepts, etc., eh bien, ils vont se poser la question de est-ce qu'elle va être heureuse au bout du compte, quoi. S'ils ne te voient pas rayonnante, s'ils ne te voient pas épanouie, s'ils ne te voient pas, euh, je dirais, pleinement toi-même dans ce changement de vie, comment veux-tu qu'ils croient ta démarche Donc ça, c'est hyper important, et je tiens à te le rappeler, ton authenticité et aussi le gage de ta pérennité, hein, et évidemment pour toi en premier. Ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil que je peux te donner c'est évidemment de profiter de l'été pour alors soit préparer tes cours ou en tout cas imaginer que tu vas arriver bien préparé à tes cours et à défaut d'avoir l'air préparé ou de les avoir bien préparés, c'est d'avoir l'air de les avoir bien préparés. Je vais essayer de m'expliquer. <rire> en fait, au départ, quand on débute, euh, et je te le dis parce que je suis passée par là, hein, par des cours mal préparés, je sais que l'insécurité dans la voix, elle se sent et elle se ressent. Et je ne sais pas si tu as écouté tous mes épisodes de podcast, mais je te disais à un moment donné que moi, ça m'était arrivé de baisser les yeux devant mes élèves parce que je me sentais pas armée, quoi. Je me sentais faire euh, et ben, de la merde, clairement. Alors, après, euh, je sais avec le recul hein, que j'étais pas euh, complètement objective avec moi. J'étais très dure au début, mais je suis sûre qu'on est toutes comme ça. Donc, ça vraiment, on va passer un petit peu de temps dessus. En fait, une... Euh, une mauvaise impression aussi que tu peux donner à tes élèves, hein, surtout si c'est les premiers cours que tu donnes, elle va se propager bien plus vite qu'un compliment. Hein. C'est comme un restaurant où tu ne manges pas bien, il y a forcément plus de commentaires négatifs sur Google que de positifs, quoi. même si euh, un jour quelqu'un est content, il ne va pas forcément le mettre. Par contre quelqu'un qui n'est pas content, ça, il va le parler et puis il va en parler surtout cette fois autour de lui. C'est valable pareil pour tes cours de yoga. Donc il faut, il faut, il faut malheureusement, je n'aime pas être péremptoire mais, euh, et, et directive, mais c'est en tout cas au début prendre du soin à préparer ses cours. L'improvisation, elle est bienvenue, hein, bien sûr. Hein, je... Mais ce que je veux te dire aussi, et ça c'est important, que mal préparé, ça veut pas forcément dire pas préparer. Mal préparé, ça veut aussi dire en mettre trop. Et ça, c'était mon cas du coup. Et ça, en fait, en fait, hein, euh, sur place, ça revient strictement au même. Pourquoi Parce que ça veut dire que sur place, et devant tes élèves, tu dois faire valser ce que tu as préparé, improviser, alors soit pour raccourcir une séance qui était vachement trop longue, soit pour euh, bien la changer sur place parce qu'il y a quelqu'un qui est blessé, une autre personne qui a une prothèse de hanche, une nana qui arrive qui est enceinte depuis 7 mois... Euh, bref, tu n'as pas de plan B et tu te retrouves complètement désarçonné. Quoi. Alors bon, bah, c'est ok aussi, hein, un cours collectif, ce n'est pas un cours particulier, euh, ils le savent. Mais quand même, toi après, tu commences un cours déjà hyper désarçonné. Euh, tu peux avoir la voix qui tremblote un petit peu, manquer des choses, te tromper dans la droite et la gauche. Toi, tu, tu vas te rendre malade et en même temps, ce n'est pas vraiment ta faute non plus. Mais tu peux anticiper ça un petit peu. Mal préparé, c'est aussi avoir négligé les transitions. Ouais, et du coup ton flow il n'a pas vraiment de structure ça reste une, un enchaînement successif de postures alors si c'est un cours de hata, c'est très bien si ton cours il s'appelle euh, slow flow euh, bon et que tu prends pas soin des transitions euh, c'est un peu dommage quoi. revalue ton étiquette aussi de style peut-être le temps que tu te cales bien sur ce que tu as envie de faire ensuite tu peux très bien négliger les temps d'accueil euh, et tu peux euh, aussi négliger les temps de repos hein. au départ il faut bien grignoter du temps si tu vois que tu es mal préparé ton cours, il dure une heure et finalement, ton flot principal, il s'arrête à 52 minutes. Bah, il te reste 8 minutes pour faire le retour au calme et shavasana. Hum, ça va pas forcément fonctionner, surtout pendant l'été, où tu sais que les pratiques, elles doivent un petit peu évoluer aussi avec les températures. Donc, avoir préparé un flot trop long ou sans mêler les pinceaux entre la droite et la gauche parce qu'il y a trop de postures, en fait, c'est la même chose que de pas bien préparer ton cours, en fait. Donc, tu auras beau passer 1h30 à séquencer tu pourrais tout de même te sentir mal préparé une fois sur ton tapis devant tes élèves. Donc au départ, euh, ce que je te conseille de faire, c'est de chronométrer un cours. Alors à défaut d'un cours, je te dirais peut-être même des sections de cours. Je, je m'explique. Tu prévois par exemple, tu sais que tu as un échauffement spécifique pour un cours de yoga généraliste et que cet échauffement, tu te chronomètres, il dure 13 minutes. C'est parfait, tu le sais et comme ça, tu peux refaire à peu près la même chose. Au pire, tu varieras une ou deux postures, mais ça restera entre 12 et 15 minutes. Quoi. Tu sais que ça va fonctionner comme ça. Ensuite, tu peux te tester sur, par exemple, euh, eh bien, une salutation du pack... Euh, ma boîte à salutation. Tu sais que pour la salutation aux étoiles, par exemple, répéter plusieurs fois, eh bien, il te faudrait 8 minutes, sachant qu'il te faut autant de minutes pour préparer les différentes postures, le triangle, le guerrier 3, etc. etc. Donc ça, en fait, je te donne des idées, c'est que tu peux chronométrer des sections de cours, pas tes cours en entier, les grandes sections euh, que tu vas peut-être récupérer euh, plusieurs fois dans l'année et du coup, ce sera plus facile pour toi de savoir Comment euh, gérer le temps Donc pendant l'été, ce que tu peux faire, je te conseille trois choses par rapport à ces préparations courtes. Déjà, c'est de réviser les séquences déjà écrites euh, ou celles que tu as vues en formation si tu n'es pas encore professeur de yoga et de les adapter, de les corriger, de les améliorer. Selon ce que tu as appris récemment, selon aussi tes nouvelles amours de mouvement, selon ce que tu aimes faire aussi pendant l'été et adapter, ou selon ce que tu as envie de faire à la rentrée, d'adapter aussi les durées, hein, parce que les séquences de cours découvertes, elles sont souvent plus courtes, selon aussi les retours élèves que tu as pu avoir, ou selon tes propres ressentis à toi quand tu les as enseignés. Et d'ailleurs, je te mettrai dans les notes de cet épisode ma fiche séquencing que j'avais proposé en newsletter, une fiche séquencing où, par contre, il n'y a pas de pic-pause. Hein. Moi, tu sais que cette fiche séquencing, si tu as écouté un des derniers épisodes dans lequel j'en parle et si tu as reçu la newsletter et que tu as lu, surtout la newsletter, cette fiche séquencing, en fait, je l'ai conçue pour créer des cours, en fait, en expérience, en pic-expérience, on va dire, en expérience phare. Donc, c'est juste pour remplir un petit peu des cases de manière différente et tu trouveras justement ces petites cases retour élève et ressenti sous forme de notes un petit peu que je mets à ma séquence pour m'en rappeler de sorte à pouvoir les améliorer, les modifier. Donc ça, c'est mon premier conseil pour bien préparer tes courses et donc réviser ce que tu as déjà écrit. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de te préparer quelques séquences d'urgence tout-terrain ou en cas de coup de bourre, hein, ou pendant l'année, ou même à la rentrée, parce que peut-être que tu vas te faire aspirer par le temps si tu as des enfants, et que tu vas arriver à la fin, août en te disant wow, « Waouh, dans une semaine je recommence les cours, j'ai pas encore préparé le planning comme il faut, j'ai pas encore vendu mes cartes de cours, j'ai pas encore trouvé assez d'élèves, je n'ai pas encore reçu mes cartes de visite, donc c'est sûr que si tu as quelques séquences d'urgence, ben, ce serait pas mal. Donc ce que je te conseille, c'est d'avoir une séance prête sur une thématique mécanique, par exemple, le cours qui marche tout le temps, c'est un cours sur l'ouverture des hanches. Alors ça, c'est bingo à chaque fois. Une séance sur une thématique posturale, par exemple, les fondations de la salutation au soleil. Une séance vraiment sur les ressentis, par exemple, et puis de la compréhension, quelque chose de très académique et euh, euh, pédagogique. Hein. Par exemple, comprendre la colonne vertébrale avec un vrai focus sur les sensations, de vraiment ressentir par section du dos ou par muscle ou par action du corps et peut-être même une séance on va dire euh, spirituelle slash mindset par exemple autour de la confiance en soi où il y aurait des pranayamas, des mudras et des affirmations positives par exemple. Et puis, troisième conseil que je pourrais te donner, c'est de d'ores et déjà regarder le calendrier. Et même si ce n'est pas précis pour l'instant, parce que c'est les vacances et tu n'as pas envie de penser boulot, je le comprends. Mais c'est en tout cas pour clarifier ton esprit. On en reparlera dans la seconde partie de cet épisode la semaine prochaine. Mais tu pourrais noter les journées internationales qui sont intéressantes pour toi, les pleines lunes, les nouvelles lunes si ça te parle. Les week-ends pendant lesquels tu sais que tu pourrais proposer des masterclass ou des ateliers spéciaux, de sorte en fait tout simplement à organiser un petit peu tes idées et éviter le fameux syndrome de je fais quoi demain en cours. Alors ça c'est insupportable, ça peut vraiment faire monter le niveau de stress au plafond. Donc en notant en fait déjà euh, des points clés, qu'ils soient liés euh, aux entrées dans les saisons, aux signes astrologiques, aux jours de fête, à l'anticipation des vacances scolaires, etc. C'est une façon de te sentir en fait plus armée, plus sereine et prête, avec un catalogue d'idées qui du coup deviendront des séances en lien avec le calendrier. Conseil numéro 3, c'est d'être honnête. Alors ça paraît peut-être bête comme ça, mais être honnête, ça veut dire je ne sais pas. J'ai souvent croisé des professeurs de yoga qui, parce qu'ils étaient professeurs, se prenaient un petit peu comme des gourous. Euh, médecins, euh, psy, euh, thérapeutes. Alors si tu es psy, médecin, thérapeute, tu le sais, évidemment, il n'y a pas de souci. Et au-delà de ça, c'est d'être honnête avec tes propres capacités, en fait. Je vais te donner un exemple. Euh, personne ne t'en voudra de cheminer sur le chemin du yoga, même si tu enseignes le yoga, hein, j'entends aussi. Tu as le droit de ne pas savoir faire une posture. Par exemple, moi, un jour, on m'a demandé oh, j'aimerais beaucoup faire la posture de la tortue euh, en cours. La tortue, c'est pas une posture que je kiffe. Je la trouve euh, je la trouve assez inesthétique et c'est vrai que ben, moi, j'aime bien aussi... Euh, enseigner ce que j'aime en termes de ligne, en termes de placement, en termes d'échauffement, en termes de ce que peut être dans un flot aussi, parce que moi j'ai un yoga très flowy oui, comme tu le sais, donc euh, du coup c'est vrai que la tortue pour moi ça n'a pas vraiment d'intérêt, puis en plus de ça je ne sais pas la faire correctement, donc euh, je vois pas pourquoi je l'enseignerai pour toutes ces raisons-là. Toutefois par exemple le cobra dans mon cas, c'est pas une posture que j'arrive à faire correctement. Euh, je ne sais pas la faire. Si jamais vraiment arrivée en fait, je dois toujours la modifier parce que mon, mon vrai cobra, si je le, si je le forçais, en fait, si je le montais ben, quand il arrive, on sent que je suis pas à l'aise, j'arrête de respirer, il est vraiment tout vilain. Mais pour autant, je l'explique à mes élèves parce que c'est une posture qui reste, on va dire, assez, assez clé. Donc, je m'arrête dans la démonstration où mon corps lui s'arrête en le disant honnêtement parce que je trouve dommage que c'est, parce que je trouve que c'est dommage, pardon, de priver mes élèves de cette posture euh, pour les personnes qui peuvent. Maintenant, je suis d'accord que c'est difficile d'enseigner, même si tu connais le chemin, hein, des postures qui ne sont pas maîtrisées. Par exemple, tu peux très bien avoir fait un stage très pointu sur les handstands, mais toi-même, tu n'arrives pas à monter euh, en push-up euh, si tu n'as pas un mur derrière toi, par exemple. Donc, c'est sûr que tu peux être honnête, tu peux très bien toi-même faire, du coup, si tu le sens, euh, un cours là-dessus, mais tu n'as peut-être pas te sentir légitime. Donc, c'est sûr qu'il y a des moments plus propices que d'autres à être honnête. Mais c'est hyper important. Autre exemple, et qui n'est pas lié à, à des postures, il y, a, euh, il, y a, il y a assez longtemps de ça, hein, c'était au début, enfin il y a longtemps, il y a, a peut-être trois ans de ça, euh, vraiment quand je commençais à enseigner le yoga tapis, parce que comme tu le sais, j'ai commencé par le yoga aérien, euh, quelqu'un est venu me demander, mais Coralie, pourquoi est-ce qu'on respire uniquement par le nez en yoga Et bien à ce moment-là, en fait, je ne savais pas. Moi, je m'étais jamais posé la question de me dire, bah tiens, oui, c'est vrai, pourquoi on nous dit de respirer que par le nez en yoga et en fait, je me suis retrouvée un petit peu bête, mais je lui ai dit, bon, en fait, euh, je ne sais pas. Euh, vraiment c'est une question que je me suis jamais posée euh, en gros je, je me suis sentie un peu bête dans le sens où ben, j'applique ce qu'on me dit sans le remettre en cause ou essayer de comprendre mais euh, voilà je me suis renseignée, bon, voilà, j'ai appris plein de choses évidemment et du coup ben, la semaine d'après je suis allée la voir en lui disant ben voilà en fait euh, je me suis renseignée par rapport à votre question et puis merci de me l'avoir posée parce que ça m'a vraiment challengée sur mes connaissances et, euh, voilà, et je lui ai expliqué les différentes raisons et bien sûr, et bien ce que cette personne a retenu, c'est un, elle m'a dit merci d'avoir pris du temps, d'avoir éclairé en fait sa lanterne par rapport à ça. Que du coup, elle comprenait pourquoi c'est différent que par rapport au pilates, par exemple, parce qu'elle fait du pilates à côté. Donc euh, du coup, voilà, c'était intéressant pour nous deux. Mais c'est passé par cette phase d'humilité et d'honnêteté de ma part. Donc ça, vraiment, ne te prive jamais d'être honnête parce que euh, tes élèves reconnaîtront beaucoup plus facilement le fait que tu ne saches pas. Et que tu viennes leur dire après, ils te remercieront et euh, ils sauront l'humilité que tu as et la, la propension à vouloir creuser ta pratique plutôt que de raconter des conneries euh, ou, ou de avoir une réponse approximative. Ensuite, le conseil numéro 4 que j'aimerais que, euh, que tu remettes peut-être sur, euh, sur le devant de la scène, c'est d'expliquer ce que tu fais faire à tes élèves. Alors ça, si tu n'enseignes pas encore, je vais essayer aussi de m'expliquer sur, sur ce point-là. C'est que je l'ai observé pendant mes propres cours de yin, notamment. Tous mes élèves m'ont confié qu'ils adoraient que je leur explique le chemin des méridiens engagés, les effets sur les tissus conjonctifs, les organes euh, qui sont sollicités par telle ou telle posture, etc. Et depuis, c'est vrai que j'adopte cette façon de faire dans tous mes cours, hein, même si j'ai pas des cours posturaux à stricto sensu, mais cela est vraiment très apprécié. Hein, tu peux très bien, toi, euh, si tu as des cours, euh, on va dire, euh, plus traditionnels, ou que tu décortiques vraiment le placement des postures, pourquoi est-ce que tu leur fais faire euh, tirer et décaler euh, la peau des fesses, par exemple, dans leur tailleur Pourquoi euh, euh, tu les fais respirer par la narine gauche dans Chandra Bedana Pranayama Pourquoi il fait chaud quand le corps, dans le corps pardon, quand on le place en charrue Donc, peu importe l'étendue de tes connaissances, ce que tu connais et comment tu le sais, ce qui est important, c'est que si tu as la connaissance pour le partager, eh bien, partage-le, explique-le tranquillement, sans vouloir balancer l'encyclopédie de l'anatomie euh, du fémur, par exemple, dans la posture du bâton. Ça peut être intéressant de comprendre, imager et expliquer ce qui se passe dans la mécanique. Hein par contre, ce que tu ne sais pas, ce que tu ne connais pas, ben, tu n'en parles pas. Hmm pour ma part, je sais qu'une de mes forces, c'est de guider en mode euh, une action d'une partie du corps engendre une réaction du corps. Ma guidance, elle est plus sur les ressentis, hein, au-delà vraiment de l'explication anatomico-pédagogico-pratique. Hein. Donc c'est plus à travers les ressentis qu'à travers la mécanique, mais... Toi, trouve ta façon de guider pour ne pas laisser forcément tes élèves que spectateurs de leurs cours, et c'est là où je voulais en venir, mais en devenir pleinement acteurs par la découverte et l'apprentissage. Et ça aussi, ce sera une très bonne façon de les fidéliser et ce, dès la rentrée. Ensuite, conseil numéro 5 à mettre en place pendant tes prochains cours ou les tests que tu vas faire cet été, c'est d'oser laisser des silences. Alors d'après moi, euh, un silence c'est le temps des fois qu'il faut pour laisser infuser un mot, une sensation ou pour revenir à une posture d'ancrage. Les silences, c'est pas facile à mettre en place mais ils sont parfois et souvent d'ailleurs beaucoup plus puissant que les mots. Et à ce sujet, comme je trouve qu'il y a peu de documentation sur comment amener et guider les temps de silence en cours, je pose ce conseil ici et j'en ferai un épisode capsule pendant euh, nos épisodes estivaux ici. Donc rendez-vous dans quelques semaines. Ensuite, le conseil numéro 6 que je te laisse pour préparer tes futurs cours ou en tout cas t'entraîner, c'est de ne pas laisser un élève partir sans avoir réussi ou ressenti quelque chose. J'applique ce principe depuis le début de mon enseignement, que ce soit en pole dance ou en yoga, quitte à changer ma liste de postures ou d'enchaînements en cours de route si je sens que ça n'est pas adapté à mon public du jour. Par contre, si mes élèves partent souriant, c'est gagné. Et même s'ils me disent, j'ai rien passé aujourd'hui, mais ça m'a fait du bien, merci. Il y en a plein aussi qui viendront te dire, j'y suis pas arrivée parce que j'avais ma hanche qui m'a bloqué, mais du coup, ça m'a délié le haut du dos quand même. Bon, il y a toujours un petit mais, parce que les gens, ils aiment bien parler de leur bobo, mais tu auras toujours aussi des gens qui viendront te dire, je n'arrive à rien parce que je suis fatiguée. Mais ils seront comme là, comme là la prochaine fois. Pourquoi parce que tu les auras fait se sentir importants et individuellement estimés dans leur cours collectif. Je répète ça. Tu les auras fait se sentir importants et individuellement estimés dans leur cours collectif. Un regard, un petit mot, une adaptation, un sourire, une main délicate sur l'épaule pendant leur Shavasana une indication verbale pour un ajustement ou encore le rajout d'une posture un peu plus ludique pour amener le sourire au groupe un jour où tu sens qu'il faut sortir les rames. Et bim, le tour est joué pour faire de ta séance un moment individuel aussi, hein, privilégié dans une ambiance collective qui restera agréable et bienveillante. Donc vraiment, si tu as un conseil pédagogie à retenir de cet épisode aujourd'hui pour te préparer une rentrée au top, c'est celui-ci. Entraîne-toi à observer à accueillir l'imprévu et à faire en sorte que tes élèves, dans leur grande majorité, repartent avec une forme de réussite, que ce soit dans le ressenti, dans la relaxation, dans le dépassement de soi, dans le cardio ou autre. Tu fais en sorte que tes élèves repartent toujours avec quelque chose. Et conseil numéro 7 par lequel je clôturerai cet épisode aujourd'hui, c'est de parler de ton expérience. Ce que tu as eu du mal à comprendre au début, si tu as aimé ou pas ton premier cours de yoga et pour toi et pourquoi, euh, si tu as dû tester plusieurs professeurs avant de trouver vraiment pourquoi tu aimais le yoga, les difficultés que tu as traversées dans telle ou telle posture et le chemin que tu parcours toujours aujourd'hui. Hein. Passer d'un cours lambda à un cours au top, des fois ça ne tient pas à grand chose. Il est beaucoup question de comportement d'adaptabilité et de garder ta personnalité. Donc réponds aux questions de tes élèves quand ils en ont et osent dire euh, je ne sais pas, hein, comme je te le disais tout à l'heure. Et crois-le ou non, ben les élèves, ils aiment bien aussi voir leur prof galérer de temps en temps. Ça nous rend apparemment plus humains. Alors oui, autant des fois, ils sont fiers de montrer notre Instagram avec les photos de leur prof en disant « t'as vu ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était pas facile hein. ». Euh, puis autant des fois, ça les rassure en disant « eh ben la prof, euh, elle était crevée à la fin du cours, alors ben, imagine-moi, hein, franchement, euh, c'était pas simple aujourd'hui ». Donc très concrètement, euh, admettons que tu ne saches pas parfaitement faire à euh, le grand écart. Eh bien, rien ne t'empêche de faire une séance pas à pas vers euh, Anouman Hassan avec tout ce que tu dois euh, ben, préparer, hein, tout ce qui est nécessaire euh, à prévoir pour euh, posture de préparation, etc. Et puis, lors du grand final, tadin, tu sors tes briques et tu touches pas le sol et tes élèves, ils te voient galérer un petit peu, tout happy, eux aussi, de galérer un peu également, un peu beaucoup. Euh, donc, ça rigole et ça évite de se comparer et euh, rien de mal à cela, évidemment. Donc, voilà pour ces euh, premiers conseils. Donc, ça, ce sont mes conseils phares pour la partie plus terrain, on va dire, pour soigner, réviser, euh, réévaluer les points de force ou d'amélioration de ton enseignement pour cette prochaine rentrée. Cette liste, hein, elle n'est évidemment pas exhaustive, mais je voulais te faire signe, du coup, sur ces quelques fondamentaux, des fois, qui sont sous-cotés en tant que prof de yoga, puisqu'au départ, on focalise beaucoup sur le savoir, le savoir-faire, donc les postures, plutôt que sur le savoir-être et le faire-savoir. Mm. Donc pour compléter euh, ta compréhension de jeune prof de yoga que tu es ou que tu as envie de devenir aussi, je t'encourage à écouter ou réécouter l'épisode numéro 10 dans lequel je te donne les archétypes des professeurs de yoga pour comprendre les différentes manières de guider un cours. J'avais identifié dans cet épisode 8 profils qui correspondent à différentes façons d'être et d'envisager le déroulé des cours selon les personnalités, les croyances limitantes, les envies et les connaissances. Donc, eh bien, tu peux regarder, enfin, réécouter ou écouter cet épisode. Il te sera utile si tu ne t'y retrouves pas encore dans ta façon de guider tes séances ou si ce que tu as appris en yoga teacher training ne te correspond plus au bout de quelques temps. Donc, voilà, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. On passera aux 7 conseils vus de l'angle plutôt entrepreneurial, on va dire, administratif et en quête d'un petit peu de tri et d'organisation pour clarifier tes idées avant et pour la rentrée. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Je te laisse mettre une petite note, un commentaire. C'est toujours aidant pour faire savoir ben voilà, que mon travail plaît aux jeunes profs de yoga comme toi. Et je te dis à la semaine prochaine. Porte-toi bien.